0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos comenzando nuestro Tequis Topics del día de hoy, por supuesto siempre a través de tequisradio.com eh, Recordarte que la pandemia no ha terminado, creo que es importante recordarlo cada cierto tiempo porque de hecho se presume que va a haber un eh, brote bien bien grande de segunda ola eh, incluso el señor Pari el ministro de salud de, del gobierno de Chile eh, dice que en enero podría llegar eh, esta segunda ola y que podrían eh, sumarse o incrementarse los casos casi en un 100% en la región metropolitana y por supuesto también en el resto del país recordar que en el resto del país esto eh, no ha cambiado recordar que todavía hay regiones que están eh, con, en cuarentena total recordar que eh, estamos teniendo aproximadamente 50 muertos diarios, ese es más o menos el promedio, y aproximadamente 1.500 eh, contagiados diariamente. ¿Por qué digo todo esto? Porque de alguna forma la pandemia continúa y la tranquilidad de los chilenos eh, en el trabajo, en el salud, en las finanzas, sigue viéndose tremendamente precarizada. Eh, no hay que perder la esperanza. Yo creo que eso es importante tenerlo presente. Y en ese aspecto hay empresas como Aguas Andinas que eh, están preocupadas de la reconstrucción verde y social eh, y de la reactivación de Chile desde la perspectiva verde y social. Aguas Andinas se sume a esta reactivación con inversiones para combatir el cambio climático y generar así miles de empleos. Eh, bienvenida entonces a la reconstrucción verde y social nos dice Aguas Andinas, para que lo tengas tremendamente presente. Eh, quiero contarte que, de alguna forma, ha generado se ha generado una situación bien, bien compleja en nuestro país respecto a el video que lanzó eh, la Defensoría de la Niñez. Un video eh, de música muy popera, en clave de rap también, donde en algún minuto habla de saltar torniquetes sorprende la literalidad con que un sector de la población ha observado esta, esta idea de saltar torniquetes. Claramente, si uno ve el video, se da cuenta que eh, se habla, se ocupa esta imagen, esta imagen literaria, musical, como una forma de eh, salvar obstáculos, de lograr saltar una valla, de efectivamente establecerse e ir más allá. Eh, ¿Y por qué digo esto? Porque la Defensoría de la Niñez habla justamente de las vulneraciones constantes que que sufren niños, niñas y adolescentes. Eh, el video habla no solamente de eso, habla de que los niños, niñas y adolescentes hayan estado acallados durante mucho tiempo. Insisto, es importante entender esto. La literalidad es grave. Hace poco sale un artículo que solo el 2% de la gente entiende lo que lee. Yo me doy cuenta que solo el 2% de la gente parece que entiende lo que lee, entiende lo que escucha. Y peor aún, no quiere tratar de entender otras formas. Así que vamos a estar muy atentos a lo que pase con la Defensoría de la Niñez y también con este aspecto social que me parece preocupante. Porque si tú eres de ese 98% que no entiende lo que lee, que no entiende lo que escucha, que no entiende lo que ve, que no entiende lo que está pasando, también eres parte del problema. Vamos a la música inmediatamente y vamos, por supuesto, con eh, Tom Petty and the Heartbreakers. Mary James Last Dance el último baile de Mary Jane ya la vuelta un invitado espectacular parte de la casa vamos y volvemos muy bien ya estamos de vuelta y ese era Tom P and the Heartbreakers y esta canción se llama Mary Jane's Last Dance el último baile de Mary Jane es -er un poco depresivo depresiva la canción que pusiste Cedrez? no pero el último me refiero al título el último baile es como que después de esto ya ya todo termina, todo termina. Pero el caso de Mary Jane puede que sea el último baile, pero este es uno de los tantos bailes que queda en la vida de nuestro invitado del día de hoy, don Daniel Budinich, director del MUI. Eh, que estamos muy contentos de tenerte nuevamente con nosotros. Hace tiempo que no estabas acá en Techistopics. Sé que en la radio está habitualmente, pero acá en Techistopics hace tiempo que no estabas, Daniel. ¿Cómo estás? Sí, bien, bien. ¿Y tú, Jaime? no ¿Se escucha bien? se escucha muy bien.
1: Bien, bien. Eh, sí, todo súper bien. Oye, no he estado en tu programa porque ha sido complicado agendar contigo últimamente. ¿eh? no Me dicen que Jaime está ocupado, es? que la gente está ocupada, que no. Yo pensé que había alguna mala cara con el movie.
0: ¿En serio? Estoy, estoy
1: está sobrevendido. Está sobrevendido. Es una persona muy popular, Jaime, hoy día. Y en realidad es donde hay que estar en
0: tequitópico hoy día. ¿eh? Claro,
1: oye, claro, es oye, claro.
0: lo, muy... lo, claro, lo que se lleva. ¿Cómo sí, lo está en Hey, claro, hey, Dios mío. ¿Has
1: ido a Tic -Topic? Tic -Topic. ¿Conoces ¿Conoces a Es más como eje. No podemos contarte lo que es ahí tienes que, que vivirlo. Más claro, como tienes, eso. Que vivir la <risas>
0: tienes que vivir la experiencia. que vivir la
1: experiencia de <risas> eh, Muy eh, contento oye, de estar acá. Eh, acá a ver,
0: eh, mira, fíjate que estoy como, como, como in, inquieto. A ver, voy a partir de lo... No sé cómo plantear esta pregunta, porque quiero partir de algo bien complejo que tiene uh -huh. que ver con algo que mencionaba al principio el programa, y que tiene relación con que eh, el panorama que pinta el Ministerio de Salud no es muy auspicioso en un tiempo más. Eh, uh -huh. De hecho, el, el señor París, ministro, él sale planteando la idea de que eh, la región metropolitana se va a ver en una segunda ola muy, muy compleja. Eh, no hemos salió todavía la primera ola en Nápoles por el estilo, y de alguna forma me imagino que todo lo que ha pasado con el MUI durante todo este año ha permitido establecer ciertas, ciertas dimensiones respecto a esto. ¿Por qué te lo pregunto? Porque sé que el MUI se abre al público, eh, sí. tiene medidas de seguridad y protocolos bien importantes, uh -huh. pero también me imagino dada esta noticia que, que está dejando entrever el ministro, que no sé si se estará poniendo el parche ante o qué, porque por otro lado todo se está abriendo, se están abriendo las fronteras, se están desarrollando programas para el adulto mayor para que salga a turistear, eh, las playas, las piscinas, etcétera, etcétera. Pero eh, llama la atención esto. El muy, ¿Cómo está observando? Primero que nada, antes de, de hablar de, que, de, de la apertura del MUI, ¿cómo está observando todo este fenómeno? Porque lo hemos hablado otras veces. Creo que la última vez que estuviste con nosotros lo conversamos. La cultura se ha visto muy perjudicada, pero muy ha salido eh, fortalecido en muchos aspectos, dada también su, su ¿cómo se dice? Su, su moral, su, su, su forma, digamos, su forma virtual. ¿Cómo, cómo se está observando todo esto? ¿Cómo, cómo, se están, cómo están viendo están
1: lo, lo observamos
0: como cualquier otro ciudadano
1: de, de, de este país, ¿no? o sea, en, en realidad nosotros recibimos un poquito más de información debido a que tenemos, tenemos, o sea, somos parte de la municipalidad, pero al final del día las indicaciones y la, los informes del ministerio prácticamente los recibimos a la misma hora o sea, yeah. y, y en ese sentido hay una o sea, nosotros partimos al igual que todos y lo he dicho, lo dije en varios programas al principio, partimos del los que y básicamente fue en la casa y digital, 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 digital y vayamos y el mundo en la web porque esta cuestión se viene, pero eventualmente también uno tiene que estar escuchando, lo, o sea, aprender de lo que sucede el resto del mundo, pero también después escuchar a los expertos que efectivamente no hay ningún país que resista una cuarentena completa encerrada durante un año, nos vamos todos ligeritos hacia otro lado, No, no es imposible sobrevivir eso, no hay nadie que sobreviva, no hay Estado que tenga el dinero para sacar y pagar eso hay una complejidad. Entonces, eventualmente, y yo creo que fue con, con, con Gabriel en Rockstar, donde yo fue la primera que dije que hay que aprender a, que en los, donde, en los momentos donde se puede salir, no es que hay que aprender a convivir con el virus. Yo ahí tengo una diferencia súper súper grande. No hay que aprender a convivir con el virus, sino que hay que aprender a cuidarse. O sea, no es vivir con el virus. Nosotros vivimos con la influenza, vivimos con el resfrío, pero particularmente con el covid tenemos que aprender a cuidarnos y a respetar las indicaciones, y eso es lo que nosotros hicimos en el MUI, que es, 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 es esa enseñanza, a través de varios videos que tenemos, enseñanza en las redes sociales, estamos diciendo que si tú quieres ir a un lugar como el MUI, tienes que seguir estas cosas y estas cosas que son súper pequeñas, que es como no te toques la mano, o sea, no te toques la cara usa la mascarilla, lávate las manos y mantén el distanciamiento. con eso podemos controlar y, y aportar lo que se llama la no segunda ola ahora si uno analiza el futuro de lo que fue hace tres semanas, cuatro semanas, el reporte de Estados Unidos con respecto a los contagios que triplicó en tres meses la cantidad de contagiados que tenía en el país en solamente tres meses, eh, no es difícil pensar de que nosotros volvamos a una cuarentena y en ese sentido el MUI está preparado para adaptarse y volver al mundo digital. Ahora, okay. lo que nosotros también hacemos, que lo, lo, lo hablé el, el lunes con, con Robbie también, que dije, nosotros como muy preferemos ser una opción, una opción cuidadosa, una opción segura. Para que la gente lleve a su niño en vez de llevarlo al mol. Eso lo voy a decir con mucha categoría hoy día, porque nosotros lo que queremos decir es: ¿quieres salir? ¿quieres tener un pasatiempo? ¿quieres tener un pasatiempo entretenido? Ven con nosotros el muy que seguro. O sea, de verdad es, hemos llegado a un nivel de exageración de seguridad que no sé si es nivel clínico, pero nosotros, aparte de las mascarillas obligatorias, nuestros monitores nuestros monitores están con mascarillas, están con guantes de hechos de cobre, de hilos de cobre, para que para no para no contagiarse ellos y tener un poco más de sanitización. Sanitizan en cada recorrido de los espacios con, con paños desinfectadores de, de, de desinfección. Una vez, un, a las, de entre las 13 y las 14.30, nosotros desinfectamos el muy de nuevo. Una vez a la semana hacemos una desinfección total de los espacios con carga negativa, de iones de peróxido de, de agua. O sea, nosotros, ya, ya, eh, agua peroxida, perdón. Ya hemos llegado a un nivel donde nosotros podemos decir, tu visita el MUI va a ser segura. Eh, personalmente... Ya, como costado si co
0: además. Yo claro, completo, que... la ah, garganta está...
1: limpia. Si tenía <risas> dalite al empezar vas a salir y no hay. ¿Está parecido?
0: Claro. Claro, claro. El, y ahora, como,
1: como coordinador de museos, y lo que nosotros, y lo que hablaba con muchos museos, o sea, con algunos eh, jefes de museos, el Museo Histórico Nacional, el, el Museo de Historia Natural, el MIM, el otro día tuve una conversación. Estamos todos en la misma, el MIM, y nosotros teníamos la misma preocupación, porque eventual, eh, inicialmente el ministerio había dicho eliminen las superficies de contacto. Entonces, si tú haces eso, el MIM pasa a M y el MUI pasa a MU. Y, y se acabó porque no, no tenemos interactividad. Entonces empezamos a generar conversaciones. Una, 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 una conversación telefónica con la directora del, del MIM y empezamos a compartir datos de cómo podemos hacer esto. Terminamos, compartimos casi los mismos protocolos. Pero yo creo que hay una sensación muy grande entre el mundo de la cultura donde es eh, seamos seguros para que seamos una alternativa viable en vez de ir a un lugar inseguro. Que claro. es lo más importante. Es... Porque vivir con el virus significa, el aprender a vivir con el virus para mí es una, es una frase muy complicada porque es aprender a vivir. Uno aprende a vivir con un perro y se acostumbra de las mañas del perro, por ejemplo, y se acostumbra que el perro nunca lo vas a sacar, ya no le enseñaste a bajarse el cielo, entonces se va a subir y uno se relaja cuando aprende a vivir. Aquí con el COVID no hay que aprender, no hay que relajarse. Pero sí tenemos que tener conscientes que las cuarentenas totales van a ser solamente cuando vamos a, a punto de colapsar el sistema hospitalario y, y, y el resto de la gente vamos a estar. Es súper natural que la gente quiera salir. El tema es seleccionar con cuidado los lugares y que los lugares estén preparados para recibirte con, un, con protocolos bastante exigentes porque si te lo exigen a ti con fuerza, tienes la seguridad que se lo están exigiendo a todos con fuerza. Mm -hmm. Solamente un dato. Eh, por ejemplo, en el MUI tenemos una tomba, en el minuto en que tú cruzas una reja, aunque tú la cruces y te devuelves como si se volvió la, te vuelven a tomar la temperatura, por muy jodido que suene. Porque así el guardia no se lo olvida, el, 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 la persona no se lo olvida, toma la temperatura y a mí, me, a mí de repente, o sea, no es que no me tome la temperatura, yo exijo que me la tomen independiente que trabajo y fui a comprar un café porque lo importante es que los protocolos se cumplan. Entonces, nosotros estamos estamos en esa línea hoy día. estamos estamos muy cuidadosos y no solamente el MUI, toda la corporación cultural está teniendo unos protocolos muy, muy fuertes para poder recibir a la gente. Con aforos reducidos, con distanciamiento, con. en el caso de las exposiciones de la Casa Central, con eh, con agendamiento previo, eh, como se llama ahí solamente poniendo gente, con, con, con fiscalizadores. Entonces, es importante que esto no es aprender con, con el. no es aprender a vivir con el COVID. Si sí, yo creo que es tratar de realizar ciertas actividades, no una normalidad, ciertas actividades mientras llega la vacuna, pero siempre con la condición de que todos los centros que estamos recibiendo tenemos que enseñar a que tienes que cumplir cinco cosas. Con cinco cosas, inclusive, si tú miráis, han bajado los contagios de influenza, pocos resfríos durante el invierno. Es impresionante con poner unas mascarillas, las manos, lo que sucedió en el país también eh, con respecto al COVID. Entonces, si seguimos con estas cinco opciones, no es que no nos vamos a contagiar de COVID, no es una, pero vamos a evitarlo. Y eso es lo importante.
0: Ahora, en ese, en ese aspecto, hay un elemento que es importante también, y es que el MUI, el MIM, eh, el Museo de Historia Natural, eh, generalmente ponen el foco en niños, niñas y adolescentes. Correcto. Eh, hoy día leía... Eh, bueno, tengo amigas y amigos que, que, que hacen clase, y, uh -huh. y, me, y les ha tocado volver a clase, y me decía que por muy estrictos que sean los protocolos, la verdad es que... Eh, Delimitar o contener ciertas actitudes normales en los niños es muy complejo. Porque uh -huh. además puede establecerse un daño eh, psicoemocional no menor. Que sé yo, por ejemplo, que un niño quiera abrazarte que tú le digas no, no, no me abrace. Por muy cariñoso uh -huh. que seas para explicarle, el niño también puede sentir que, eh, que ese apego se va diluyendo. Uh -huh. hay, hay, hay datos importantes en relación incluso <coughs> a los que somos papás, que es el tema del apego, justamente. O sea, apego, tiene que ver con tocarse tiene que ver con sentir tiene que ver con el tema de piel entonces hay, hay elementos que son complejos son complejos entre ellos son complejos con el otro etcétera, etcétera ¿Cómo, ¿cómo ha sido trabajar eso? ¿cómo ha sido trabajar eso? porque ustedes tienen un foco importante en niños, niñas y adolescentes y hacen un trabajo muy bonito eh, y, y de alguna manera me imagino que dentro de la preocupación también está la contención Respecto a que los niños entiendan el protocolo de la manera más cariñosa posible, de la manera más contenida posible. O sea, ¿Cómo, de la ¿cómo, manera cómo más si contenida.
1: A la muy, en, nosotros decimos que a la muy en la forma, porque es con un video, con animaciones, explicamos el protocolo de una forma entretenida, o lo convertimos en una aventura. Es parte, hoy día el COVID es parte de una narrativa. Si tú va, si vas al muy, hoy día hay, una, hay una, hoy día hay un big boy del profesor Picarte, nuestro científico dueño de casa, y él está con una mascarilla. O sea, se convierte en parte de la narrativa el COVID en ese sentido, que yeah, no, no la podemos evitar. Ahora, es más fácil porque también hay una, eh, no hay una decisión, pero hay una obviedad dentro del hecho de que el, el, el COVID lo que lo que mató para el muy es la visita de los colegios, nosotros no estamos preocupados y ni, ni es imposible porque es el aforo y, la, y el distanciamiento personal el que determina las visitas y en ese sentido ningún colegio, o sea, si un colegio quisiera visitar hoy día son cinco personas por recorrido cada 30 minutos, me tendría que pedir seis recorridos esta la tarde entera. Entonces, o sea primero ya es un tema logístico, segundo es un tema de que obviamente nosotros sabemos que las salidas la salida de, los, de los alumnos eh, patrocinadas por un colegio, cualquiera, ya sea esté en clase a distancia o esté en clases presenciales, debe contar con la autorización de todos los padres del curso. Nosotros sabemos que con que, y uno fue alumno también, con, basta con que uno diga que no y se vuelve a en la salida. Entonces, están, están con, tuvieron un año muy difícil, el próximo año probablemente vuelven a un nivel de instrucción horribilante con respecto. Entonces, salidas académicas no van a haber. Eh, y en ese sentido, nosotros igual, aunque estamos preparados y ponemos un mensaje de si su colegio quiere venir, llámenos antes y coordinamos algo específico. Nosotros más o menos tenemos la naturalidad de que eso no va a suceder por lo menos durante el primer semestre del de este, próximo año. Entonces nosotros nos estamos enfocando a traspasar el beneficio de la visita al MUI hacia directamente el estudiante y su familia particular. Lo cual es un poco más fácil porque en el caso de cinco personas tú sabes que tú tienes que mantener el distanciamiento a menos que si son todas las personas que pernoctan en la misma casa, dígase un papá en su hijo, no tienen por qué mantener el distanciamiento porque sería tonto que viven juntos en la casa pero en el MUI están un metro de separación. No, pero, y, lo que nos, y lo que nos está sucediendo es que vienen muchas familias que toman los cinco cupos inmediatamente. Entonces, es el grupo familiar entero, lo pasan bien. El monitor sí se mantiene distanciado por protocolo y les habla, pero pero en ese sentido lo que nos toca es que hemos hemos visto cómo gente quiere ir al MUI y, y, pero, y, mm. y, y ir al MUI en familia. Y no han tocado de todo, pero nunca han tocado, por ejemplo, que un grupo se compre y que entre 30 está disponible y se compren esas tres entradas. Nadie quiere comprar la entrada para compartir el espacio con. Está bien, no, no es es, un, es una decisión, es una decisión de ellos. Pero con respecto a los niños, cómo está eso que vienen con sus padres, vienen con su familia, eh, nosotros ahora, recién a, ayer salió la, perdón, mañana sale el, la campaña de que si tú eres un alumno de colegio y tienes una TNE, tú tienes dos por uno dentro del museo, para que puedas ir con tu papá, porque los alumnos tienen que ir con un adulto responsable, por ejemplo. Eh, estamos regalando muy entradas, hoy día al final de tu programa voy a hacer otro concurso. Eh, ¿cómo se llama? <risa> estamos regalando muchas entradas para que vayan y en realidad lo único que queremos es eso, que la gente vaya ahora, la pregunta particular de cómo lo hacemos con los niños es algo más complicado porque los papás ya vienen con ellos entonces nosotros dejamos que la narrativa de los padres sean los contenedores de esto, más que nosotros como institución
0: y en ese sentido porque los padres también somos gente bien particular ¿eh? uh -huh. eh, y a veces los padres somos peores que los niños es como eh, 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 eh. Los padres atinan con, con, con los protocolos. Los padres son responsables. De su, de la experiencia ah, sea una a, buena experiencia. Lo
1: que pasa es que aquí nosotros realizamos también lo que se llama, aparte de todos los videos y toda la señalética nosotros lo que hacemos es, eh, yo lo que le dije a mi gente es, tenemos que eh, ni siquiera lider, ni siquiera enseñar y tampoco liderar. Pero es como es como el, el mono vemos mono hace. Nos, nosotros en el MUI los cumplimos cabalidad tú nunca vas a ver en el MUI alguien con la mascarilla con la nariz, nunca vas a ver en el MUI alguien caminando por arriba de las flechas que dan en el sentido contrario, nunca vas a ver en el muy diciendo ¿por qué me estás tomando la temperatura? o no lavándose las manos con alcohol, o no utilizando el piso sanitario, entonces el comportamiento empuja ¿ya? Y, y entonces todo el MUI está así los guardias, eh, cómo se llama y, y en ese sentido tú no ves a nadie no cumpliendo el código porque lo que pasa cuando alguien se sabe, porque si uno es uno y está en un lugar y, y sabe que hay cámaras por vigilancia y estás con un, con un monitor que está con una mascarilla enorme y con unos guantes que te habla a distancia, es muy poco probable que te saltije el, el protocolo porque está siendo, está siendo empujado porque hay un sector que dice, no, aquí nosotros actuamos así. Distinto sí. es cuando uno va a un supermercado, que es experiencia personal que me ha pasado, donde nadie le llama la atención a la persona que está sin mascarilla, o, o que está con la mascarilla abajo, o que sí. se bajó la mascarilla para leer porque no lee, y agarró las cosas sin un guante, después las vuelvo a poner, eso a uno le da un ataque, y al final uno dice, bueno, si a él no le dijeron nada, ¿para qué crees que sigo yo las reglas? Finalmente. No, en el muy la seguimos. Eso es muy importante, o sea, nosotros tenemos una indicación, y la indicación es, si alguien se baja la mascarilla, nosotros te vamos a decir que te la pongas Si tú insistes, se te va a pedir que te retires del recinto por violar el código sanitario. Esto no, no es una obligación del MUI. Entonces, no, no, es, no es una cuestión que se nos ocurrió a nosotros. Hay un decreto, hay un decreto de fuerza ley, hay un decreto de excepción constitucional. Para nosotros esto no es una pregunta de cómo lo hacemos. Nosotros la, mira, te voy a decir, póngase la mascarilla, por favor. Póngase la mascarilla, porque al principio del museo, dentro de todas las indicaciones, dice utilice la mascarilla cubriendo la nariz y la boca, apretándose la parte de arriba del alambre. Recuerde que estas son indicaciones por la autoridad sanitaria. No, una, no es una indicación del MUI porque el Museo Interactivo Las Condes decidió que teníamos que utilizar mascarilla. Entonces, en esa línea nosotros estamos. Entonces, básicamente, nosotros no nos ha tocado nadie que nos ha seguido porque seguimos ese ejemplo, pero también nosotros vamos a enseñar con el concepto de si alguien insiste en violar el Código Sanitario del de 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 Estado de Excepción, se le ve y que se le retire. O sea, no, eh, y, vamos, y, vamos a informarla, y vamos a informar la trazabilidad de esa persona también, porque nosotros también estamos tomando todos los datos para dar informes de trazabilidad de las personas que han asistido en muy Entonces, estamos muy preparados para esto, pero como te digo, si tú me dices con los niños y con los adultos, con ambos, nosotros lideramos con el ejemplo. No andamos repitiendo,
0: sino que nosotros cumplimos. Y claro, y se, y se va viendo de manera, de manera concreta aquello. Uh -huh. eh, ¿Hace cuánto que están ya eh, abiertos? Hace amigos?
1: una semana y media hemos recibido 70 contentos visitantes que todos han salido más felices. Eh, eh, es entretenido porque en un mundo donde vivimos un tiempo encerrados, el tener un viaje por Chile en, en estas grandes proyecciones y botones como que le dio un, po, un, un, un multiplicador de por 10 a la experiencia. Salen todos, pero sí, qué lindo, volvamos... Algunos les gusta mucho, somos un, un lugar muy entretenido para pasar un rato y aprendes, eso es lo más entretenido todo. Pero Porque llevamos una semana y
0: media abierta aproximadamente, desde el 13 de noviembre, perdón. Y en ese en ese aspecto, ¿cómo, cómo, se viene, ¿cómo se viene para el futuro? Porque hay otras muestras, lo hemos conversado, de hecho me dijiste que no me iba a contar de una muestra, pero ya ha pasado harto rato. Arco no,
1: rato, aún, aún no estar, se ha
0: oficializado.
1: No, 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 aún, aún no se ha oficializado. No, ya, pero ya empezamos con el periodismo, por el incisivo. No. No, súper incisivo. No,
0: Lo mío es incisivo. Si hay algo sea, que yo no. hago, es incisivo. No, aún
1: no, aún no se, aún no se ha, aún no se ha, aún no se ha liberado la temática. Yo te dije que te voy a tener la premisa. Yo voy a anunciar en TX Topping la nueva muestra, pero aún no se anuncia claro, todavía. Yo ya no
0: creo nada, yo ya no creo nada, va como dos meses que
1: que estaba fuera no, de... es, no no mira la verdad la verdad eh, mira la la nueva muestra se inaugura en julio el próximo año vamos a inaugurarla eh, no, no no puedo decirte el tema porque no se ha sido iniciado, anunciado oficialmente eh, pero hemos trabajado mucho eh, hemos aprendido de dos exhibiciones ya y lo que la tercera yo creo que va a ser una de las mejores exhibiciones del museo porque aprende aprendimos mucho del usuario durante dos años son dos años de observación muy grandes eh, pero lo que es el primer semestre nos mantenemos con una aventura por Chile, pero eh, la, no quiero que la gente nos está escuchando o que vea, o que vea la entrevista después te entienda que, que el MUI volvió a su actividad particular y votó lo otro. El, el próximo semestre nosotros ya enten, no entendimos, sino que logramos, eh, a través de lo potente que fue nuestra participación digital con respecto al, 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 a lo que fue la, la pandemia, que el segundo semestre nosotros vamos a tener el primer semestre perdón, del otro año nosotros vamos a tener actividades tanto físicas como en línea o sea van a haber van a ver exposiciones que son únicamente virtuales exposiciones si es que los si es que la, los aforos los permiten van a ser van a ser físicas no es que vayamos a hacer talleres pero va a tener nuestra, nuestra actividad física permanente que es el que es el recorrido eh, pero aún así van a haber actividades van a haber cápsulas van a haber un montón de cosas que vamos a hacer en el mundo digital porque sabemos que no todo el mundo nos puede venir no todo el mundo eh, está cómoda con salir de su casa o no todo el mundo está cómodo con ir aunque sea un museo que declara y muestra las redes sociales cuán seguro es eso es natural que no lo quieran entonces estamos trabajando en esa línea la próxima muestra ya se planificó e incluso antes de empezar a, a producirla que ya estamos en la etapa en la etapa de producción eh, ya se decidió que va a existir en dos lados en, en dos lados simultáneos con temáticas distintas que están en un, en un mismo paraguas entonces no el muy está preparado no sé no sé si para lo que venga, pero el muy está preparado hoy día para dar su contenido por donde sea en este minuto. Somos capaces de hablar WhatsApp todo el día y mostrarte un video en este minuto, pero es porque, es porque también entendemos que por mucho que se levanten las cuarentenas hay gente que va a seguir con miedo hasta que llegue una vacuna. Y eso es lo más importante, entonces nosotros no podemos pretender que esa gente que ese miedo no existe, que esa preocupación no es válida, no no, no es válido para nosotros, sino que lo que vamos a hacer es perfecto, no puedes venir, pero no te pierdas sigue ¿sí? conociendo el y seguimos existiendo aquí estamos, métete a www.cl esto es en línea aparte lo que sí te puedo anunciar es que en un par de semanas se viene un full makeover, casi como una especie de cirugía plástica completa de nuestra página web donde, <risa> la, donde van a ver, donde van a ver eh, contenido muy entretenido, van a, van a poder subir nuestros juegos, van a poder subir los juegos van a poder jugar los juegos de Roma vamos a poder revitalizar un poco lo que fue la exposición del Imperio Romano, entonces estamos hemos aprendido nos hemos desesperado y yo creo que hemos salido bien parados. El muy tiene esa suerte que como su contenido era digital no fue muy fácil, entonces pudimos ver dos pasos más allá. P pudimos hacer ese salto y, y mirar y planificar porque no fue difícil. Es como si, si, si nuestros contenidos son videos, entonces fue como ¿qué tan difícil es subir sus contenidos a, a, a la web? Fue como clic, listo. Es, eso fue lo, esa, fue la, la, esa fue la reacción, es como hay que subir los videos al muy en la web. Ok, clic listo, ya están, como, ¿cómo? Sí, ahí están, velo, ahí está el desierto, y puedes ver la historia y vamos a subir más dentro dentro, dentro de poco.
0: Hay, hay algo que, que a mí me, me gusta mucho de, de, del muy y que tiene relación con eh, justamente con las muestras que ustedes han ido desarrollando y la vinculación incluso afectiva, emocional, una vinculación eh, estética, vivencial, como de experiencia. cuando digo estética no me refiero me refiero a, al a la etimología de la palabra, a la experiencia sensible uh -huh. eh, ¿qué pasa con esas muestras? ¿Qué va, qué, tú acabas de mencionar Roma, por ejemplo Roma fue tremendamente exitoso, ahora en eh, la muestra sobre Chile eh, esas muestras van a quedar en línea se revisitan se reponen en algún minuto se guardan para siempre se quedan solamente en la memoria de, de quienes fueron eh, ¿cómo se va configurando eso? porque creo que el, la idea de lo híbrido eh, me parece que es muy importante y fíjate que es algo que, que, que quizás tengamos que empezar a incorporar en, nuestro, en nuestra vivencia cotidiana actual, desde el vincularnos socialmente eh, en línea, eh, si es que uno se junta, juntarse de a poco, eh, yo creo que hay muchas cosas que vamos a tener que incorporar, tú por ejemplo mencionabas algo que es bien importante, que es muy cotidiano, eh, que finalmente todos todo estos protocolos para el COVID han logrado hacer que, por ejemplo, la influenza los resfrios y la gripe se bajen. Uh -huh. Entonces, capaz que sea que, así como en Japón, la gente ocupe para siempre, o ocupemos para siempre, mascarilla. Ojalá. Eh, ojalá capaz con... que establezcamos una dinámica de, de higiene, que uh -huh. tengo la sensación que claramente antes no existía, mucho más grande, mucho más fuerte, mucho más... Eh, y con el cólera, capaz, en realidad. ¿Ah?
1: ni con la ni con la la, la epidemia del cólera en el pues año nada, pasado,
0: nada. En, el nada, te digo, en cambio acá acá la cosa cambió y por otro lado capaz que establezcamos cosas que también son complejas desde cómo vamos a vincularnos socialmente cómo vamos a conocer personas etcétera etcétera pero parece ser que lo híbrido se va eh, por lo menos está estableciendo como realidad eh, ustedes cómo van a manejar eh, los los eh, proyectos que ya pasaron que además han sido muy exitosos y, 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 y bueno, ya más ustedes lo tienen, me imagino, o los borran, los setean. Ocupemos este VHS. Uy, <risa> se te cayó el carnet. Oye, es podría haber dicho... No sé si Gabriel <risa> sabe lo que es un VHS, la verdad. No, no, no Gabriel, no sé. sabe, <risa> Gabriel no solamente sabe. Gabriel ocupó VHS. Mm.
1: Para una fiesta de Halloween nomás, para eso lo ocupo. Oye,
0: eh...
1: se disfrazó de VHS. <ríe> VHS. Oye, no eh, te gusta hacer preguntas complicadas. Eh, a ver, eh, partamos por lo último, el tema, el tema de lo híbrido. Eh, yo, creo que, yo creo que las cosas van a pasar a ser más híbridas de lo que uno, de lo que uno, de lo que uno piensa. Eh, porque con, con lo letal con lo lejano que se ve la instauración de, un, de una vacuna en Chile porque por mucho que hayan anunciado las primeras pruebas en el primer semestre, en el primer trimestre del próximo año para Chile esto es, 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 si existiera realmente una vacuna tan rápida, la verdad es que ya estaríamos todos en la fila para vacunar, no estaríamos comprándola, no sé qué precio le pondrían las farmacias, pero estaríamos todos comprándola y estaríamos todos inyectando una vacuna o la población de riesgo estaría vacunada o estaríamos ya con planificaciones de un proceso de vacunación y habría información de cómo vacunarte, aplica la vacuna la verdad no, lo que se viene son pruebas, eh, ninguna de las cuatro vacunas que son más mencionadas, en ninguna de las noticias que he leído hay información, y este minuto con el COVID estamos leyendo mucho, están aprobadas, están 100% comprobadas, eh, en un minuto una dijo 96% y ahora dijo 70% efectiva. Entonces, vamos con tranquilidad que se ve lejano, se ve por lo menos de aquí hasta diciembre del otro año, que es lo que estábamos pensando sí. hace un par de meses. Sí, es lo y que si es es todo, a diciembre... Ahora, si es a diciembre en otro año, va a significar que la gente llevó dos años haciendo cosas idiosas, dos años pidiendo en línea, dos años pagando su cuenta en el Servipack, dos años utilizando más su celular como método de compra de cosas que saliendo, dos años utilizando dinero digital más que el dinero en efectivo, dos años haciendo muchas cosas en el mundo ir Entonces, llegar a pensar que dos años no te hacen una costumbre de hacer ciertas cosas porque empezaste a valorar tu tiempo, es muy difícil. O sea, dos años inclusive donde la educación a distancia, la educación en línea ha tomado tanta potencia, que hoy día el nivel de diplomados que se están vendiendo en línea es absurdo con respecto a los números anteriores. Entonces, no nos perdamos de vista de que esto es una pandemia, pero lo que sucede detrás, que son las acciones que nosotros tenemos que hacer para... Poder solventar esta pandemia, que son encerrarnos, que son cuidarnos, respetar la cuarentena. Si son dos años, hay un dicho que dice que uno tiene que pasar 30 días haciendo lo mismo para que se vuelva un hábito. Dos años es una instrucción. Entonces, es muy natural que mucha gente eh, utilice el mundo en línea. Yo creo que es menos natural, yo creo que el tema de la mascarilla va a ir desapareciendo, pero es muy probable que llegue gente que dice no estoy enfermo, me voy a poner la mascarilla para no contagiar y que sea la generación del COVID, los que andan con mascarilla, los que recordaron el covid y los que, se lo vieron, los que no lo vieron no entiendan por qué, qué es lo que le está pasando a Japón básicamente. También. Las generaciones nuevas, muchas generaciones no ocupan la mascaridad hasta las que las, hasta que las volvieron moda, que fue distinto. Pero en ese sentido yo creo que el mundo indio no, no es algo que se viene, yo creo que es algo que está porque es una costumbre de existencia. El nivel de modificación empresarial de lo que yo he escuchado que están haciendo eh, inclusive el mundo del delivery, la intervención de Amazon, que no se suspendió la intervención de Amazon en Chile como centro nexo sudamericano, ha hecho que todo el mundo en, en el mundo de logística y del retail ande modificando cómo entregan las cosas. Entonces, es, es, la verdad, yo te diría que en ese, en ese lado de lo que es la conducta en línea llegó para quedarse y yo creo que después de la pandemia la vacuna va a ser un 20% menos, pero hay muchas cosas que se van a realizar exclusivamente en línea. Y, y, y va a ser muy raro que lo hagas presencial. Y en, es, y en ese sentido esto es un avance para poder inclusive in, in, impulsar ciertas medidas a nivel, a nivel de gobiernos locales, a nivel de gobierno a nivel de empresas, de cómo mostrarse bien eso. O sea, hay, todavía hay un 40% de trámites de registro civil que perfectamente podría realizar con mi clave única. O sea, no tengo que ir a hacer cola y dejar el registro civil para las cosas que importan, para ir a tener que hablar con alguien porque esto no me funciona. Lo mismo con todo, o sea... Eh, que o sea lo, el retail, las clínicas todos tengan una aplicación o un sistema de evidencia en línea que sea lo suficiente para que, que yo tenga que ir a alegar es porque ya me, 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 me superó o estoy con una emergencia o sea, dejemos la emergencia para lo que son en ese sentido yo creo que sí que paquearse ahora con respecto a tu pregunta de las muestras antiguas que nuevamente llegamos al perismo insidioso de Coloma
0: eh,
1: <risa> <risa> Eh, claro, Cómo se llama. Sí,
0: me siento 60 minutos, pero eh, la verdad Ahí se te acaba de caer el carné. No sé si sí. te hablas de 60 minutos gringo o el 60 minutos de una época de nuestro país.
1: Nah, no, 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 <risa> gringo, gringo, okay. el mismo que entrevistó en Trump. Pero mira. Nosotros nosotros sí te puedo decir que eh, Dado lo que nosotros vivimos Y el alcance que nosotros tuvimos Nosotros llegamos a tener público De exhibiciones, eh, por ejemplo Lo que fue sobre Chile las fotografías aérea, nosotros llegamos a tener más de 3.000 3.500 personas que se conectaron en un mes A visitar la, la, la exhibición En un solo mes que ya es Eso es mucha más gente de la que podría haber entrado físicamente Pero adicionalmente Por, por geolocalización Fue gente de todo Chile eso fue, lo, eso es fue lo, que, lo, lo que despertó mucho esa sed. Yo personalmente y con mi equipo definimos que lo que vamos a hacer es tratar de... Y, vamos a, y estamos eh, trabajando en un, en un proyecto, en realidad una plataforma, para que las exhibiciones que han sido previas existencias en el MUI se puedan vivir de la misma manera en línea, no de la misma forma física. No, no, lamentablemente no puedo, no, no puedo emular en línea lo que es estar adentro del cine 4D, por ejemplo. Pero bueno. sí, puedo, sí podemos transformar la experiencia para que los cuatro pilares de la experiencia se mantengan. Que tengas una experiencia similar. No igual, pero similar. Viendo los mismos videos, jugando los mismos juegos. Pero no, no vas a recorrer físicamente, entonces estamos inventando eso. Eh, el proyecto partió con un, un gran aliado educativo que nosotros tenemos que la Universidad del Desarrollo. Donde nosotros eh, le propusimos a a los alumnos en su semana y le propusimos ese desafío impresionante lo fuera la caja que piensan algunos, yo personalmente llevo dos años tratando de pensar cómo se lo iba a hacer en esto nunca llegué, ellos llegaron con varias propuestas y, y nos, no, nos, nos limpiaron un poco de duda y ahora estamos trabajando fuerte en un proyecto que cumpla el hecho de que las muestras no se pierden, que en realidad eh, la mejor forma para llegar a todo Chile no es comprar un camión y una carpa y ir montando la muestra, sino que es tratar de eh, surfear este empuje del, del mundo híbrido, del mundo en línea, y entregarlo y, y así lograr de una manera efectiva de que el MUI pueda entrar a la sala de clase eh, antes de la visita o si nunca viene, o para pa planificar la gira estudio, independiente del motivo por que lo visite o solamente porque quieres ver el MUI y no sea un complemento de la experiencia física, sino que sea una experiencia en sí misma. Eso es lo que estamos haciendo con las experiencias anteriores y nuestro nuestro protocolo probablemente sea que en el minuto en que se baje una exhibición inmediatamente pasa al mundo en línea, entonces la, la próxima exhibición probablemente va a estar tres años, entonces nos vamos a tomar esos tres años para transformar todas las exposiciones anteriores en, en, en esto y, y ahí se va a formar una línea de que tú levantas una exhibición y mientras un equipo está planificando la siguiente, la directriz, hay un equipo que está transformando la que acabamos de bajar para este mundo en línea. Entonces, no. Estamos, es una apuesta grande, es una apuesta grande que básicamente, si es que se levanta las la cuarentenas y llega la vacuna y todo el mundo se vuelve loco y quiere mucho contacto físico, bueno, <risa> jodimos, no, 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 no hay cómo hacerlo. Pero, pero en realidad es, es poca la inversión y eso es lo que, eso es, lo que es muy atrayente y lo que puedo decir a mucha gente que está, que está diciendo, ¿y cómo lo hago un mundo en línea, etcétera? Es poca inversión, es mucho trabajo, es mucha HH, es muchas horas pero el costo es nulo, en cierto sentido pero simplemente muy, si ya tengo la página web ya tengo los servidores establecidos, realizarlo en realidad no es algo muy complejo y en ese sentido yo creo que lo vamos a hacer igual y si, bueno, si todo el mundo va y, no sé, pues yo, yo siempre me imagino, en un minuto me imaginé que si, si llegaba la cura y levantar las cuarentenas y era una fiesta como de 18 millones de personas en la mitad de, de Chile todo el mundo abrazándose como en los típicos en las escenas finales de las películas y, bueno, si Estoy eso sucede claro Ah, todos tomándose las manos, violando el protocolo, todo lo que queráis, pero yo creo que si eso sea aún así, vamos a seguir con esta dualidad, porque la apuesta que nosotros estamos haciendo es que, uno, eso no va a suceder, la costumbre va a ser muy grande, eh, hay muchos alumnos que hoy día que no sabían cómo utilizar los instrumentos en línea, que hoy día están aprendiendo por la misma obligación de ir al colegio en, pan en una pantalla los profesores están entendiendo de que el contenido tiene que ser corto, entretenido y luminoso, por así no decir otra palabra, para que se aprenda, que las clases tienen que reformularse cuando en línea, y nosotros tenemos que hacer lo mismo, pero todo el mundo está aprendiendo, y si nosotros podemos estar un po milímetro más adelante, Jaime, poniendo el contenido, yo creo que podemos lograr algo muy lindo, inclusive impulsar a que otros museos hagan lo mismo, que es mi sueño.
0: Acabas de mencionar una, una palabra que me, que me parece muy atractiva y muy interesante: contenido. Uh -huh. ¿Cuál es la editorial de, del Muy desde cierto punto de vista? ¿El Muy abarca todo? ¿Son solo ciertos elementos, grandes cambios de la sociedad? Eh, ¿Se mete solamente quizás con la cultura más bien academicista? ¿O también toma cultura pop? ¿Qué es lo que pasa no. con el Muy? No, no, es no
1: generalmente el, la, la la selección de los temas tiene que ver con, uno, tiene que ser un tema que pueda generar algún interés general, de, de un interés común, ¿ya? O sea, no tiene que ser porque es el interés histórico o Roma, sino que también podríamos hacer un recorrido sobre el cuerpo humano. Te poníamos, yo te podría llevar a viajar por el corazón y mostrarte, o sea, sí, claro. podemos hacer mucho... Eh, una vez que se seleccionan los temas que pueden causar interés general que lo hacemos en el equipo creativo del MUI, eh, con varios asesores o sea, con, contratamos un par de gente llamamos a varios amigos del MUI y tenemos como un focus así como, ¿qué tema se nos ocurre hacer? se le propone al, al alcalde de hecho, o sea, esto se discute entre de la dirección y trabajamos bien los temas y se le discute al alcalde esto, esto, porque eh, los tres temas, se selecciona una terna, básicamente, y esos tres temas se les pasa a nuestro al departamento educativo del MUI, a nuestra encargada de educación para hacer el cruce curricular de ese tema. Pero también nosotros tenemos que cumplir un rol educativo. Entonces, a, eh, si es que la temática se pasa a un curso en todo el colegio, no una temática en la cual tienes que gastar el esfuerzo de hacer lo que significa hacer una muestra muy probablemente puede ser una exposición temporal o un juego particular sobre ese tema. Entonces, ahí tú vas construyendo. Entonces, no es un, no es un, no es un academicismo particular o grandes hitos de la historia, sino que también tiene que tener la lógica del muy que tiene que ser un tema que tú puedas hablarlo entretenidamente, no vamos a hacer un, un, una, una exposición sobre el derecho romano me duermo entonces en, en, esa, línea, en esa línea vamos entonces, a, a, no sé, nosotros hemos trabajado muchos temas yo te puedo nombrar los que han quedado en el no te puedo decir los que no te puedo decir los que han, los que han sido, los que, o sea, el, el del siguiente, pero sí te puedo decir dentro de este, dentro de todos los temas que te estoy diciendo va a estar el del próximo julio. Pero, uh, ha estado pueblos precolombinos, ha estado el cuerpo humano, ha estado el universo, ha estado la tierra, pero como elementos geográficos y como viaje al centro de la tierra, ha estado el océano completo de lo que es la vida en el océano y como como caldo primordial de vida. Ha estado, ¿cuál más ha estado? Eh, ha estado Egipto, eh, ha estado eh, solamente lo que es la cultura maya también, muy precolombina en ese sentido. Eh, ¿Qué hemos estado? Creo que esos son todos los que han pasado más o menos, más o menos así como por temáticas presentadas, así como dentro de las ternas que hemos presentado. Entonces, es variado, inclusive, no, y no nos cerramos a ningún tema. Eh, pero tienes que ser lo mayor amplio posible para que esos subtemas, las salas o los juegos, puedan abarcar los temas específicos que trata un curso, una materia en particular, un nivel en particular o un profesor en particular. Por ejemplo, te digo, si tú estás tocando el cuerpo humano, eh, no en todos los cursos pasáis los mismos órganos, entonces puedes tener sí. más, más apunte, o bueno, inclusive un estudiante de medicina le puede servir, no sabemos. Con Roma, gente iba a estudiar a Roma.
0: Ahora, por lo, por lo que estás contando, me da la sensación de que la editorial tiene que ver con un currículum educacional completamente. O sea, no le, 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 los contenidos tienen esta, tienen esta obligatoriedad de alguna forma. De, sí, de establecerse en una, en, una, en una vinculación concreta ¿por qué te lo pregunto? porque también tú mencionaste hace un rato la, la, la idea que me parece muy bonito de que se establezca eh, un vínculo con eh, ojalá otros museos y me imagino que quizás también ojalá con otros centros culturales eh, pero claro eh, la variación es enorme que sé yo, el, el Bellas Artes eh, sus muestras tienen que ver con, con instancias muy sociales, de pronto, que son eh, distintas. Eh, ¿se, no, se, no, ¿Se nos cayó, Daniel? No, está ahí. Está no, ahí no,
1: ahí. sigo acá, no sé por qué se me fue la...
0: La, la señal, sí, la señal. La
1: señal, la señal.
0: Eh, lo que te decía, o sea, eh, qué sé yo, por ejemplo, una de las muestras tenía que ver con eh, la mujer en el arte, otra tenía que ver con masculinidad, que tenía que ver fundamentalmente, me imagino, con los movimientos feministas que se desarrollaron desde 2018 en adelante, eh, el GAM tiene una vinculación con, el, con la cultura pop muy fuerte, entonces en ese sentido eh, eh, por ahí va mi pregunta, claramente el MUI tiene una vinculación concreta con el currículum con el currículum sí. educacional es, ese, ese es el espíritu, digamos o sea, ahora el, el, de eso el, es todo, eh, abarca todo ¿no? o
1: sea, claro, lo que pasa es que es el, es el, o sea, nosotros decimos que es al revés porque nosotros seleccionamos los temas por un interés particular o un interés general, así como oye, sería todo hablar del universo y después me dice, oye, ¿qué es lo que...? Ahí giramos al currículum. Nosotros no estamos dominados por el currículum, pero lo validamos por el
0: currículum. No sé si se entiende. Sí, absolutamente. Sí. Pero pero de alguna forma, claro, Pero no sé, voy a poner un ejemplo ridículo, pero hoy oh, quiero hacer una, una muestra sobre las películas de Austin Powers, que son... Uh -huh. de humor. Evidentemente no, hay, no, no tiene ninguna lógica, digamos, y, y no entendías cómo...
1: Se, y se baja.
0: Claro, o sea, a eso Ahora, voy. O sea, de alguna no, manera uno no dice qué bonito sería hacer algo con el universo, pero evidentemente, claro, tú sabes que el universo va a tener una vinculación con el currículum. O quiero hacer algo con... Eh, bueno, con, con, además con currículum bien específico me da la sensación, porque, por ejemplo, hay, hay ciertas eh, ciertas materias que, uh -huh. que están tratadas desde, la, desde lo práctico que probablemente sea más difícil de llevarlo a temáticas. Estoy pensando en materias vinculadas con el arte o con la educación física, no sé uh -huh. deportes, cómo se llaman ahora. Entonces, claro, hay, hay ciertas restricciones, ¿no? Hay, hay ciertas, ciertas eh, directrices, por así decirlo. Eh, sí, o sea,
1: mira, solamente para pa dar un poco en ese punto, el, la, la directriz es obvio porque nosotros tenemos que cumplir el, 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 el rol. Ahora, nosotros validamos con el currículum, pero lo que no hacemos nosotros es, ¿cómo lo diría? es seguir la directriz pedagógica del currículum, porque no nosotros claro. somos un ente educativo, sino que nosotros, ah, se pasa, bueno, es rol del profesor entender, y nosotros trabajamos con profesores, pero de aprender que esto es una herramienta para la sala de clases y no es una sala de clases en sí misma. Entonces, en ese sentido, no, no por ejemplo, cuando tú decís cosas que son ajenas a lo teórico, bueno, nosotros nos damos la licencia y giramos para poder estar poder generar una experiencia claro, claro, de eso. Claro. Ahora, con lo que dijiste, con la experiencia con nosotros otros museos en general, y con otros museos, nosotros ya lo realizamos a través de nuestras exposiciones temporales. Actualmente, en línea está Santiago la Vuelta a la Esquina, que es una, una, un trabajo en conjunto que hicimos con el Museo Histórico Nacional, que son, o sea, son fotografías o imágenes de un cuadro del siglo, de, de, siglo XIX, de espacios de Santiago, con ah, sí. la con la georreferencia física, y después si tú haces clic en la georreferencia física, te vas a Google Street View, y tú puedes comparar el cuadro y el año del cuadro con cómo se ve ahora esa
0: parte de Santiago. Sí, muy, me, me lo habías contado en algún minuto, eh, muy bonito eso, eh. sí. ¿Y eso. ¿Y eso con, lo hicieron? ¿Con quiénes lo hicieron Santiago la Buena? Con el Museo, con el museo Histórico Nacional. Con el Histórico Nacional. ¿Y, sí, ¿y cómo ha sido la
1: el, trabajo, el trabajo con, con los museos? Con el, otro trabajo con los, el trabajo con los museos ha sido, particularmente nosotros hemos concretado, concretado acciones de trabajo con dos museos, que es el Museo Histórico Nacional y con el MAVI yeah. con, eh, a los cuales le mando mucho, muy grandes saludos a esos dos museos y a, y a, su, y a su gente, que son, en realidad cuando, cuando, cuando tú identificáis que los objetivos son, son comunes, que básicamente es uno, es entregar contenido y que la gente, y entregar contenido bueno no, no, o sea y, y en ese sentido y no bueno en el sentido de bueno, de calidad de cuestión, sino que contenido con corazón con, con cabeza con, 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 con un objetivo claro quiero que aprendan de esto y no una, una sucesión de 14 puntos de un mandato sino que una cosa, quiero que aprendan de esto los trabajos se hacen mucho más simple trabajar con el histórico nacional así, fue muy simple para nosotros, son dos reuniones y después el curador de la muestra con el diseñador trabajaron el layout de, de nuestra galería y se publicó, o sea, fantástico. Ojalá todo fuera así de fácil, porque no fue ni muy complicado ni muy difícil. Con el, con el, con el Mavi estamos, estamos eh, haciendo un proyecto y no, no, lamentablemente no va a hablar mucho de eso todavía. Eh, ah, pero está que lleno de sí, sí, estoy con el abogado acá al lado que me está diciendo lo que puedo y lo que no puedo hablar. Eh, eh, <risa> no, lo que pasa es que no puedo comentar mucho porque todavía no, no tiene una forma definida pero es un proyecto muy entretenido con el Mavi, que es un, es un concurso que vamos a hacer, eh, que de ahí, eh, ahí lo vas a saber, probablemente en Techistopic también lo diré, porque me gusta venir para acá, aunque no me dan hora,
0: pero... No me dan hora, ya te dije, <risas> la experiencia de Techistopic, así como la experiencia de está la experiencia de Techistopic.
1: <risas> pero mira,
0: hemos tenido estos trabajos
1: y nuestra idea es seguir trabajando con muchos más, eh, nosotros sabemos que el muy es uno de los museos que más está en línea hoy día, y por ende, eh, la ayuda que quieran o los, los proyectos en conjunto que quieran, los vamos a hacer. No hay una restricción Se, para nosotros.
0: ¿Se han acercado otros museos también a propósito de eso? Algunos, pero... Aquí hay un ejemplo, que hay una... Algo que puedo tomar en consideración y que puedo... Pocos. <risa> a ver, a ver ese gesto, ese gesto... Pocos, pocos, poco, pocos. ¿eh? Pero,
1: o sea, pocos porque también... El, el tema es que uno, el muy es poco conocido. Nosotros recogemos siempre el guante con eso y sabemos que el muy todavía le falta mucho. Es un museo muy joven en ese sentido. Ya. Ahora, eh, en, en otra línea... Eh, el, el mundo en línea con respecto al el mundo cultural en línea ya no estamos hablando del mundo en línea, sino que estamos hablando del pedacito pequeño, llamando el sí. mundo en línea cultural es algo muy complejo de entender ¿ya? Porque, porque mentalmente si, si no revisas mucho lo que existe tú entiendes a competir con el mundo del entretenimiento en línea, entonces es imposible que la exposición del muy compita contra Fortnite o contra Netflix no nos pisemos la cámara de los bonhéroes. pero sí de la misma manera como el museo físico compite contra el cine físicamente tú tienes que tener esa tendencia de es, aquí está el contenido, hola, ¿cachai? y hacer actividades, el mundo en línea lo que quiere es que hagas actividades, que hagas algo no que no, no, no es un pasquín publicitario sino que hazme, entretenme
0: te están pidiendo eso Bueno, obvio, a ver, pero si es que ojo, la educación debería ser entretenida, la cultura debería ser entretenida yo creo que ahí no estamos yo creo que justamente la forma más eh, atractiva de integrar conocimiento es a partir de dinámicas de entretención que pueden ser muy diversas, pueden generarse a través de una conversación, de una discusión de una película, de una experiencia tridimensional, de un paseo por el muy, etcétera, etcétera Daniel, se nos acaba el tiempo aunque tú no lo creas me estás y, jodiendo ¿Ah? no, estás absolutamente, jodiendo. ya estamos a, a puertas de las 12 y, y viene, tú sabes que viene don Gabriel León con su abrigo de piel blanco sintético, por supuesto y sus ¿Y? uñas eh, negras y su bling, -bling. Sus, uñas, sus uñas negras Sí, porque Don Gabriel León hemos descubierto que es un glam rock. Es, es un, un glam rock. O, es un rockster o sea, glam. Está David Bowie y Gabriel
1: León. O sea, esos son como serían los referentes. Claro, Elton claro. John, David Bowie. Gabriel León.
0: Gabriel León. Gabriel León <risas> un tipo muy glamoroso, muy glamoroso, rockero sin duda alguna, pero, pero glam, glam. Quizás lo único que lo distingue es que no ocupa
1: el pelo largo. Ah, perfecto, perfecto. Pero ocupa el mismo abrigo de piel sintético
0: blanco que tú. No, el mío, el no, el mío perdona, pero el mío rosado El rosado Oye. es un rosado fuerte, un rosado chicle Ah, perfecto, ahora lo veo, es, flamingo, sí. flamingo No, 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 puede no. es el blanco, un mío rosado eh, Oye, un Daniel, gusto! primero, horarios, horarios Mira,
1: el muy está atendiendo de miércoles a domingo desde las 10.30 hasta las 17.30 horas pero el último recorrido a las 16 horas los recorridos son cada 30 minutos Cinco personas por recorrido van a estar acompañados por un monitor. Tienen obligación de utilizar la mascarilla y pasarlo bien. Una obligación de pasarlo bien y aprender. Entra, y pueden comprar las
0: entradas. Son con la mascarilla rota. El muy. ¿Puede darle
1: una mascarilla? No, no hay mascarilla. o sea, en caso de emergencia, emergencia, probablemente alguien tenga una mascarilla adicional, pero la idea No está dentro de. No está dentro de, de, de. Ahora. De,
0: ¿sí Porque nunca falta, que de repente, claro, oh, el eh, chico se le cayó, no sé, la escupió y se rompió, y
1: estamos llegando si les si le sucede eso, hablen en la boletería vamos a buscar una forma de solucionarlo, no se pierde una experiencia por algo tan jodido ahora, pueden comprar la entrada www.muy.cl o en la boletería del MUI que sí atiende de 10.30 hasta 17.30 no estamos aceptando pagos en efectivo pero sí ya tenemos la, las PDA separadas con, o sea, los, los POS separados con el usuario y el punto de venta distinto para que sea un, algo más sanitario, entonces pueden comprar con tarjeta de édito, tarjeta de crédito eh, revisen la página y nuestras redes sociales en una semana más porque vamos a sacar, eh, vamos a regalar un montón de entradas y se me olvidó el concurso que iba a hacer, lo voy a hacer ahora dele, dele, tienes tiene,
0: tiene un minuto, tienes un minuto?
1: un minuto Gabriel me da dos minutos, yo sé que Gabriel estamos, le mandó un mensaje, le mandaron no, 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 no. chocolate <risas> ya eh, ¿cómo se llama? esto es es, es, el, es muy importante que sigan las instrucciones, pero miren el Mui a regalar un turno completo, cinco entradas, para agendar en cualquier, en cualquier hora, tiene que agendar las cinco en el mismo recorrido, a la primera persona que talle esto es lo importante de su historia, a TXS Radio, a Mui Las Condes, a Jaime Coloma, porque es nuestro con eh, el que concurso, y la pregunta es la siguiente. Eh, uh, se me olvidó la pregunta.
0: Ah, no, no mira jodiendo. qué interesante.
1: No, no, estoy jodiendo, estoy jodiendo. <Risas> Eh, los tres terremotos más grandes de Chile En fecha y grado o sea, ah, yo, sé, fecha, yo sé, yo sé, yo
0: sé, yo no, sé No,
1: puede, no, no puedes no puede, no puede. Los tres terremotos más grandes de Chile De los últimos 150 años Yo sé, yo sé yo, poner, sé, yo sé, yo, tienen sé, yo que, sé Tienen que poner una Tienen que sacar una historia, poner el texto El lugar, la fecha y el grado La primera persona que lo haga desde ahora Tallando a Jaime, a Tequiles y Toby Y al Muy Las Condes Se gana cinco entradas para el museo para que puedan venir a visitarnos con tranquilidad y seguridad.
0: ¿Puedo, ¿Puedo dar dos pistas? No. Bueno, ya, ok. Ok. Pero ya. yo sé que las vayan no a dar. Nos tenemos que Instagram ir, nos tenemos igual. que ir, Daniel, nos tenemos que ir. Chao, chao. Chao, 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 chao. Gabriel Cedres, Gabriel León, perdónenme. Eh, les voy a prestar mi abrigo de piel rosado chicle. Para que me perdonen. Ya, nos vemos y los dejo con Amy Winehouse y Back to Black. Chao, 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 Daniel. chau.